0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 152. Und ich möchte fast sagen, wir haben wirklich schon viele kuriose Aufnahmesituationen gehabt. Wir waren in Lokalen, wir waren in Podcast-Studios, wir waren in einer Garage, ähm, wir waren quasi äh, vor der Halle, im Park, unterwegs, Biergärten, wir haben alles schon gemacht. Was wir aber noch nicht hatten, war eine Live-Schalte in einen Zug wo ein Teil der Crew auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel ist. Ich schalte, glaube ich, kurz hinter Nürnberg zu Sebi, Egel und auch dem Helmut. Ich grüße euch.
3: Servus. 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 Und an dieser Stelle möchte ich nur mal ganz kurz einen Gruß äh, Richtung Düsseldorf schicken. Äh, wir müssen dort nämlich umsteigen, aber ähm, Podcast bildet und deswegen haben wir vor der Fahrt noch genug Augustiner Hell eingepackt.
2: Das ist sympathisch.
3: Ja, der,
1: der Sebi hat die, die wichtigen Dinge, da haben wir uns gekümmert. Und äh, wir sind tatsächlich jetzt zwischen Nürnberg und was ist der nächste Halt eigentlich?
3: Äh, Würzburg. Würzburg.
0: Ja.
2: Mhm.
3: Also, also, also äh, Aufnahme on the Edge, äh, hier im gut ausgebauten Breitband äh, Land Bayern. Ähm. Bei aktuell 118 km/h
2: ja. Okay, ich, 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 ich wünsche mir äh, regelmäßige Updates, äh, wie denn die die Lage im Zug ist. Also äh, sogar nach 152 Folgen oder in bis, also mittlerweile 100, 152 Folgen mit dieser äh, immer mal wieder eine neue Aufnahmesituation. Sehr, sehr schön. Passt allerdings auch zum schnellsten und geilsten Mannschaftssport der Welt, zum Eishockey. Da ist man ja auch sehr rasch unterwegs und da können sich Gemüter auch einfach rasch ändern, ähm, so zum Beispiel die Gemütslage im Münchner Eishockey-Kosmos, nachdem es äh, lange Zeit nicht so gelaufen ist, äh, läuft es gerade wieder besser ähm, mit einem äh, Toresschnitt von fünf pro Spiel seit drei Partien. Ähm, das haben wir in der letzten, beim letzten Stammtisch so auch noch nicht gehabt. Ähm, wie, wie ist denn die Gemütslage bei euch?
1: Uff. Also ich glaube... Ähm ich glaube, man darf die letzten Spiele jetzt, sie wurden erfolgreich gestaltet, aber ähm, so 100 würde ich jetzt noch nicht sagen, dass das alles rund läuft. Ähm, also zumindest das Spiel gegen die, gegen die Haie, wenn Niederberger keinen überragenden
0: Tag hat, geht das Spiel andersrum aus. Ja. Muss man auch sagen und äh, Dominik Bittner hat es ja bei uns bei der Overtime auch schon gesagt, dass da intern Gespräche auch stattgefunden haben. Man kann da jetzt auch nicht so zufrieden sein. Klar, fünf Tore hat man schnell ausgerechnet, ne Flo, <lacht> die letzten drei Spiele. Äh, sieht ganz gut aus, aber auch das Spiel in Köln vor allem hätte komplett anders laufen können, wenn diese zwei Tore da nicht aus nichts gekommen wären. Deswegen, ähm, ja, wir sind trotzdem gute Dinge äh, auf der Fahrt nach äh, Iserloh, ne Sebi?
3: Ja, die haben ja jetzt schon 71 Tore kassiert. Also das ist jetzt... Ähm, also halten
0: wir den Fünf-Tore-Schnitt da heute?
3: Ich äh, hoffe, dass wir den ein bisschen... Äh, wir, wir können ihn hoffentlich halten, ja. Ähm, es ist... Nein, ich, ach, das Köln-Spiel, ich, ich bleib dabei. Ich habe es gesagt, nach dem Köln-Spiel, so schlecht war München damals äh, nicht äh, beim ersten Spiel. Da hatten die halt das Glück, dass äh, die Scheiben äh, auf der einen Seite gefallen sind und auf der anderen Seite nicht. Und... Äh, das gleicht sich. Äh, in der ja, Saison gleicht sich
0: alles aus, auch beim Eishockey. Ja, oder eben in zwei Spielen schon.
1: Ja, aber am Ende, ich glaube, insgesamt waren die letzten Spiele schon ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Ja, aber das Stichwort Scheibenglück, ähm, das ja, ja auch durchaus in den Spielen davor nicht da war, ist ein bisschen wieder da.
0: Ja, ich bemühe jetzt weiter mal hier äh, die Sprichwörterkiste. Auch Scheibenglück muss man sich erarbeiten und das tun sie halt jetzt auch äh, ganz gut. Ähm, es ist schon auffällig gewesen, was da auch alles nicht reingefallen ist, die Spiele davor. Es ist halt auch harte Arbeit. Also der EHC
3: muss derzeit viel arbeiten. Ich, ich möchte da gerne ein Lieblingszitat reinbringen, äh, das ich äh, immer wieder gerne dann bringe. Ist, ähm, Glück ist, wenn Übung auf Chance trifft. Also das ist... Und wir arbeiten uns gerade die Chancen sehr gut. Und ähm, ja, die Mannschaft ist einfach wieder da. Und man spürt aber auch, dass jetzt ein äh, Elis zurück in der Mannschaft ist, der ordentlich oder der besser arbeitet im Offensivdrittel, im Vorcheck. Wir spüren sehr deutlich, dass ein Smith wieder da ist. Der, ich, ich, und jetzt mal Vereinsbrille ab, ich, ich glaube, wir haben in dieser Liga keinen Spieler, der an der ba Bande im Kampf um den Puck besser ist als Smith. Um, äh, und wir haben Vareika wieder mit dabei. Um das Ganze mal ohne Mathematikstudium aufzuarbeiten, was Sie wie
0: gesagt hat, ist es halt einfach jetzt genau das, was die Spiele davor gefehlt hat, so der Kampf und der Wille. Und wie gesagt, dann kommt auch das Scheibenglück wieder zurück, plus die Spieler, die jetzt äh, wieder dabei sind. Ich sehe auch, dass, dass Smith vor allem zwar jetzt in der, in der vierten Reihe, in der nominell vierten Reihe, ähm, da ein ganz großer Faktor ist, auch auch mannschaftsintern ähm, da auch einen ganz anderen äh, Spirit noch mitbringt. Ähm, deswegen, ja, das, wir hatten es ja auch gesagt, so die Ausstellung, wenn man sich die angeguckt hat, das ist im Prinzip das Beste, was der ERC aufbieten kann. Trotzdem bin ich anderer Meinung als meine beiden Vorredner. Bitte. weil
1: ähm, ich finde, dass äh, immer noch das Aufbauspiel eine Krankheit ist und äh, es war gegen Köln schlecht das Aufbauspiel und es war auch gegen Nürnberg wieder eine Katastrophe, weil was wir Scheiben verlieren im eigenen Drittel ähm, sorry, das passt auf keine Kuhhaut und äh, da muss ich jetzt ganz klar mal sagen ähm, wir hatten jetzt, finde ich, zweimal auch ein bisschen das Glück, dass der äh, der Gegner das nicht äh, in ausreichend zählbares ummünzen konnte. Und ähm, jetzt fehlt mit äh, Jonathan Blum, nach dessen Sperre jetzt für drei Spiele auch noch einer der sicheren Aufbauspieler hinten drin. Und äh, mir wird da echt Angst und Bange. also Ich glaube, wir müssen noch mehr dazu übergehen, die Scheibe einfach klarer und schneller zu klären, weil das dritte Gegentor jetzt gegen Nürnberg ist so ein Sinnbild, wo du die Scheibe halt auch wieder hast und dann äh, trotzdem noch das Gegentor fängst
0: das darfst du dir nicht allzu oft erlauben. Das stimmt, aber wir hatten ja ähm, vor allem über den offensiven Output äh, gesprochen. Da finde ich schon, dass der Kampf äh, und auch der Wille jetzt wieder da dass sie wieder da sind. Aber ich gebe dir vollkommen recht, also das Hinten raus, ähm, das ist schon teilweise sehr abenteuerlich.
3: Ja, ähm, mu muss ich dazu auch noch... Ähm,
0: ja, weil wir hatten ja über die offensiven Qualitäten gesprochen, die defensiven Qualitäten, die jetzt gerade... Da, da darfst du ja. dann
1: sehr nichts fragen, weil defensiv spielt der Daubner und da ist er nicht objektiv. Das stimmt. Das äh,
3: stimmt allerdings. Und, äh, das ist halt einfach eine geile Sau.
2: Aber, Damit wir diesen Terminus auch in jeder Folge mindestens einmal drin haben.
3: Ja, Wollen wir an der Stelle gleich mal auf... Ähm, Angesprochenen äh, äh, Jonathan Blum kommen. Kommen jetzt wir. Der ja, weiß komm, ich nicht, rein. Der Egel hat der Egel hat ja schon angesprochen, dass er uns jetzt abgeht. Ja, okay. Wir legen das Mikro
0: jetzt mal weg. So.
3: Er geht uns, Egel, geht uns jetzt drei Spiele ab. Also ich meine, was gibt's
1: da zu erzählen? Ich meine, hat in der CRL hat er gezeigt, was er kann und jeder weiß doch, was der kann. Also um Gottes willen ist einer unserer wichtigsten und stabilsten Verteidiger. Und Natürlich, glaube ich, braucht auch keiner diskutieren, dass diese Strafe völlig gerechtfertigt ist, weil er darf sich zu sowas, egal ob, ob was da passiert ist in der Situation, er darf sich zu sowas nicht hinreißen lassen. Und ähm, ich weiß, dass viele Leute anderer Meinung sind. Ich bin der Meinung, er kommt mit den drei Spielen sogar noch einigermaßen gut weg. Und er kommt meines Erachtens nur deswegen so gut weg, weil das Schiedsgericht in der letzten Woche für einen FIFI schlimmeren Check aus meiner Sicht nur vier Spiele gegeben hat und es halt dann schwierig ist, da mehr zu geben, weil man halt so eine Messlatte gelegt hat, aber dass die Aktion vom, also dass die sperrwürdig ist, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren.
2: Also es war definitiv keine blumige Aktion.
1: Genau. Ähm, und äh, übrigens auch keine, die ihm ähnlich sieht.
2: Das ist tatsächlich etwas, das, das, das äh, ein Gedanke, den ich auch hatte. Ich hätte jetzt Jonathan Blum nicht mit, mit, mit sowas tatsächlich in Verbindung gebracht. Wundert mich ein bisschen.
3: Ja, war, man kriegt halt auf die Pfoten, hat bestimmt wehgetan. Aber wie gesagt, dann darfst du dich halt nicht dazu hinreißen lassen, äh, äh, den Schläger auszupacken. Also ich meine, hätte nach der Aktion äh, das, äh, die, das Ganze ohne Schläger gemacht und einen Faustkampf angefangen, äh, wäre es vielleicht... Äh, da lässt sich da noch mal anders drüber diskutieren. Aber ich glaube auch, äh, wie es der Egel gesagt hat, ähm, durch die sehr niedrige Strafe an äh, St. Dennis äh, äh, für diesen äh, Hit äh, an Wasowski, oh, ja, was willst du denn da für andere Strafen noch viel viel Größeres hergeben? Also ich meine, da, da bist... Äh, da hast du dich wirklich als Liga auch so ein bisschen äh, limitiert, ähm, um zu sagen, also äh, ja, Schläger quer durch die Fresse ziehen geht einfach nicht. Drei Spiele sind äh, nimmer. Ist äh, gerechtfertigt. Vielleicht äh, geht man an der Geldstrafe ein bisschen mehr ran. Äh.
2: Ja, ich glaube, äh, das Verabschieden-Thema was... ist halt einfach in der DL momentan, oder was, was heißt momentan? Das ist, da kann man glaube ich jede Woche neu diskutieren.
0: Ja, ich glaube, wir müssen mal festhalten, dass wir beide Aktionen in dem, im, im Sport oder im Eishockey nicht sehen wollen. Aber da muss ich auch zustimmen. Also, das, was die DL da entschieden hat äh, bei Saul Dennis, ist es, äh, die, die Messlatte ist halt genauso dann gesetzt. Und da ist Blam mit der Strafe schon sehr gut davongekommen.
2: gekommen. Ja. Denn auch wenn man vielleicht nochmal den Blick nach vorne werfen, ähm, es scheint so, als hätten wir momentan den catch effekt beim EHC. wenn's denn läuft, also wenn einmal die Verstopfung gelöst ist, dann macht's Rums.
1: Ja, du meinst ja der, der berühmte geplatzte Knoten.
2: Ja, vielleicht. Ich meine, wahrscheinlich, weit ich, ich gehe jetzt mal davon weit aus, weit wir haben Beispiel heute Isar Dienstag, geplatz. wir haben heute Dienstag, ihr seid auf, der, eben auf dem Weg nach Iserlohn, wir reden jetzt, Stand 10.28 Uhr am Spieltag, vielleicht das ist mal zur Transparenz, wir reden jetzt über, oder ich rede von einem gelösten Ketchup-Knoten ähm, und heute Abend gibt es dann wahrscheinlich maximal ein oder zwei Tore in Iserlohn, das wäre so der Klassiker.
1: Nee, das, nee, das glaube ich nicht, dass das passiert, ähm, ja. ich glaube, das wird torreich heute und ähm, ich möchte nochmal sagen, also Feist Oswald ist für mich so ein Sinnbild des geplatzen Knotens, weil ich kann mich nur erinnern, doch vor, vor gar nicht lange her, da standen wir da mit ihm im Mixed-Bereich und haben über sein erstes DL tor gesprochen und äh, der Bub hat Blut geleckt.
2: Ja, vor allem sein erstes und. Tor war ja auch eher so ein krummes Ding, also beziehungsweise so ein, wo man sagt, naja, okay, das eleganteste erste Tor war es jetzt nicht, aber jetzt schießt er halt schöne Finger. Das
1: Ding gegen Nürnberg war halt schon, also es war A, als, als Reihe Klasse herausgespielt, wichtig und B auch schick vollendet.
2: Absolut. Also Fight äh, Oswald, ich glaube, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, das ist ein in Anführungszeichen schon neuer Fight Oswald, den wir sehen. Also sein Talent war war ja schon immer ähm, aufblitzend, aber jetzt ist er halt einfach ein fester Bestandteil des Teams und kann das umsetzen. Also ähm, Bisher auf alle Fälle würde ich mal sagen, einer der Gewinner in dieser Saison. Und ich wer weiß, also mit Blick auf den nahen in Deutschland Cup, ich wäre jetzt nicht so extrem überrascht, wenn der sich da, zumindest im Dunstkreis der Nationalmannschaft, einmal zeigen darf.
3: Ja, und mir geht ein Spieler eigentlich schon wieder unter der ganz gerne mal untergeht, obwohl er dann durchaus mal Spieler des Jahres, Stürmer des Jahres, Torschützenkönig, keine Ahnung, was alles wird. Jacin äh, Elis mit seinem hundertsten Tor jetzt äh, für München. Kurz hinter Trevor Kreis. Parks.
2: Der ist im erlauchten hunderter Kreis und jagt Trevor Parks.
3: Ja, Treffer Parks. Wichtig. Also ums genau und ähm, wie gesagt Wolf hat er jetzt dann diese Saison garantiert noch weil äh, die was sind sieben Tore?
1: Nee. Ja, die traue ich Jassin auch noch zu. Ja, Ja, ganz gut. Genau. Wir spielen ja. nur ein bisschen gegen
3: Nürnberg. Ne? Ja, genau. Zu
0: macht er
3: die auch heute schon. Ja, ja. <lacht> das, 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 war, das war ja dieses dieses äh, dieses Ungewöhnliche heute, das oder gestern, vorgestern, ähm, wo war das Tor von Yassin Elis? Ja, sie
0: haben es ja auch wirklich versucht.
3: Ja. Also gut, am Ende hat man ihn dann nur noch vors Tor gestellt und er muss sein Tor gegen Nürnberg schießen. Er hat es halt dann nicht mehr gemacht. Ist das vielleicht die, die größte, ähm, das Beste, was Hungerecker gebracht hat noch im Spiel, um äh, Yassin Illis, also jetzt mal für die Nürnberger zu sprechen, äh, um Yassin Elis hier noch am Tor zu hindern?
1: Das war dann am Ende das Ziel. Nee, die Nürnberger sagen ja selber, sie wissen nicht, warum man das Spiel verloren also, hat. Man hat ja viel lesen können aus Nürnberg, von ja. wegen, sie wissen nicht wirklich, warum sie das Spiel verloren haben. Ähm, ich glaube, da muss ich jetzt auch mal sagen, das ist für mich auch eine, eine, eine falsche Wahrnehmung, weil das also bei aller Kritik, die wir auch immer üben, aber München war in diesem Spiel schon die deutlich bessere Mannschaft.
3: In, man muss auch in Nürnberg haben einige Spieler quält, zum Beispiel in Hede oder so. Also der wäre mit Eber. seiner Sch und also ja, aber gerade Hede wäre mit seiner Geschwindigkeit echt gefährlich gewesen für für uns. Ähm, aber das der Spielverlauf, das war schon so in Ordnung, dass das äh, München da als Sieger rausgegangen ist. Also beim Köln-Spiel da lasse ich gerne mit mir diskutieren.
2: Es ist 10.32 Uhr mittlerweile am, äh, am Halloween, äh, diesen unsäglichen Tag, äh, wo ich auch nicht verstehe, warum, warum dieser komische Trend äh, aus den USA rübergeschwappt ist. Ähm, der EHC von München auf Rang 7 der DEL-Tabelle, das schaut also auch schon wieder einen Tick besser aus als noch vor einigen Wochen. Man muss aber auch sagen, es gibt andere Mannschaften, denen geht es noch einen Tick schlechter, die man da unten vielleicht nicht erwartet hätte. Zum Beispiel der EHC Ingolstadt auf der 12. Oder mittlerweile die Kölner Haie auf 9 abgerutscht. Ähm, okay. Wenn wir mal ich so, hätte auch die so DEG den nicht ein auf bisschen, der ja, gesehen. Ja, das auch nicht. Das, äh, aber die hätten wir jetzt vielleicht auch in den Top 6 nicht unbedingt gesehen. Aber, das, aber mir geht es jetzt, aber ja, nehmen wir, nehmen wir die DG die da auch noch mit rein. Ähm, also sag mal so, an Diskussionsstoff und an ähm, Erwägungen und Überlegungen mangelt es uns in der deutschen Eishockeyliga nach 15 Spielen, glaube ich, nicht.
1: Aber die ist doch genau das Geile, oder? Also, du voll. schaust auf die Tabelle und hast zum Beispiel das Gefühl, ja, wir haben bisher, sind wir mal unter uns, äh, hört uns eh keiner zu, wir haben bis jetzt nicht so besonders geil eigentlich in der Saison performt, dass du jetzt sagst, ah, wir sind voll in den Erwartungen. Und dann gibt es diese Übermannschaft da aus Mannheim. Und ähm, ja, wie viele Punkte Rückstand haben wir auf die Übermannschaft?
3: Zwei, Zwei oder? Zwei. Das sind genau die zwei Punkte, die sie gegen uns geholt also Die Blachter geholt hat? <lacht> das ist pure Absicht. Äh, äh, ja, genau.
0: Muss man hier ein bisschen triggern, den Herrn Siebi hier neben mir. Ne? <lacht>
1: Ja, aber das relativiert doch das, oder? Dass du ja, ja. jetzt auf Mannheim, die ja, also ich glaube, wir brauchen über die Kaderqualität der Adler Mannheim ja keine Diskussion führen, ähm, dass du auf die jetzt zwei Punkte Rückstand hast, nur das relativiert,
0: glaube ich, schon das und sagt ein bisschen was über die Liga auch und wie ausgeglichen ja. das
1: alles wieder ist.
0: und auch Platz zwei mit Bremerhaven, wenn wir da mal drauf gucken, also wir hatten das jetzt erwartet. Ähm...
2: Ja, Schwenningen auf der genau, sechs.
3: Da können wir sogar heute Abend schon wieder dran sein. Also es ist äh, es ist alles nah dran und auch die Berliner sind äh, im Endeffekt. Also wir wir hatten gegen Berlin äh, im Januar schon mehr Punkte Rückstand als jetzt äh, nach einem Drittel der Saison. Also und es war knapp. Äh, dass äh, wir die nicht mehr eingeholt haben. Äh, oder es lag ja genau vor zwei Jahren an einem Spiel äh, eben genau gegen Berlin, in dem wir sogar besser waren, dass wir aber verloren haben, äh, dass wir am Ende nicht Tabellenführer waren äh, gegen Berlin. Also es ist so eng und alles super beieinander. Ähm, und ich... Äh, Gönns äh, den Bremer Hafnern, ich, äh, ich gönne es ähm, nicht Wolfsburg, ich gönne es dem Sven und ich ähm, äh, gönne es äh, vor allem äh, Steve Walker und äh, Daryl Boyle, ja. ähm, <lacht> äh, dass die Schwenninger äh, so gut äh, unterwegs ja. sind diese Saison.
1: Wisst ihr noch, ich hatte mal erzählt in einer Folge, ich hatte eine Trikotwette mit Schwenningen, wo ich gesagt habe, wenn sie am Ende sofort vor den Adlern landen, dann laufe ich in den Playoffs nur mit Schwenningen-Trikot rum. Ähm, ja. Ich schaue jetzt gerade auf die Tabelle, denke mir, das sind drei Punkte, oder? Das ist einer. 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 Das ist gerade einer. Ja, vielleicht muss ich demnächst mal wieder mit meinen Schwenningern wetten äh, oder schauen, ob ich mir dem mal wieder eine neue Wette mache. So, also, würdest du auch in
3: einen straubingen trikot rumlaufen, wenn die am Ende des Saison vor Mannheim stehen?
1: Jetzt
0: wollen wir mal nicht. Also,
1: also, also wir wollen also
0: wollen wir mal die, Meinen, die Teams, die du lassen? jetzt gerade übersprungen hast in deiner, um, in deiner Danksagung? Um, <lacht> nee, also aber in Spanningen werde ich mal nachfragen, ob wir eine neue Wette wegen, wegen
1: Sie vor den Mahlenern in der Tabelle machen können? Um,
3: Du siehst
2: gewisses also, Risikopotenzial, oder wie, oder wie darf ich das jetzt interpretieren? Nein,
1: aber das, ich fände es auch cool, wenn Schwenningen vormann ist, sage ich auch ganz offen und ehrlich.
2: die hätten sich nach vielen Jahren auch einfach mal verdient, dass sie einfach eine bessere Saison spielen. Und wenn das dann ja, noch drum, äh, drum kommen sollte, dann go for it. Also voll...
1: Ich ja. habe eine Frage zum heutigen Spiel, die, die ich gerne auch mal mit Schwarmwissen jetzt be äh, beantwortet hätte und einfach mal nach Bauchgefühl fragen würde. Ähm Stellt Toni Söderholm heute Abend im Hexenkessel von Iserlohn Daniel Alavena ins Tor Fragezeichen. Ich fühle vom Rhythmus nämlich
0: dran. Genau.
2: Ja, und ich wäre schwer dafür.
0: Du wärst schwer dafür?
2: Ich wäre schwer dafür, weil so lernst du. So formst du weiter deinen Goalie. So machst du eine starke Nummer zwei.
0: Also, ich, hab, also ich, ich kann mich noch an einen Kevin Reich erinnern, der in Iserlohn für uns gehalten hat und dann, ich glaube, sieben Stück bekommen hat. Ähm, gut, heute vielleicht jetzt nicht die die Gefahr, aber boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also von vom Rhythmus her gebe ich Egel recht. Ja gut, aber die, die Frage ist halt, du hast am Freitag äh, Niederbayern, das ist auch nicht ganz angenehm. Ähm, das ist nämlich genau der Punkt. Ich glaube, vom Rhythmus her hast du jetzt die Wahl vielleicht noch als Toni Sodolp.
1: Stellst du ihn in Iserlohn oder in Straubing ins Tor?
0: <lacht> also
1: die Wahl ist Was ist, ist für halt, den äh, jungen heute angenehmer, schwieriger? Beziehungsweise, ich mache mir eigentlich gar keine so großen Sorgen, weil ich Daniel für... Also fand ich auch in
3: der Saison bisher einfach ausgesprochen stabil. und Ja, ich glaube, Sorgen müssen wir uns da nicht machen. Also. Ja, das Problem ist halt hier wieder... Der Aberglaube, und äh, wie er schon gesagt hat, gegen Iserlohn stellt man halt gerne einen zweiten Torhüter rein und dann hast halt mal so ein, so ein sieben-Tore-Spiel oder du verlierst so ein Spiel, in dem du deutlich überlegen bist, äh, trotzdem 1 zu 0 gegen einen Torhüter, der äh, sein erstes Spiel macht äh, in der DL. Auch das haben wir in Iserlohn schon erlebt. Also äh,
1: ich lege mich fest, er stellt ihn heute rein. Ich sag,
2: mein Bauchgefühl würde auch sagen, ja. Also, wenn ihr uns vor Spiel noch hört, könnt ihr quasi miträtseln. Solltet ihr uns nach dem Spiel hören, könnt ihr euch sagen, entweder die haben es gewusst oder die haben überhaupt keine Ahnung.
3: Ja, oder ja. Hätte, hättet ihr mal äh, auf äh, uns gehört. Oder
2: so, ja. Das könnte ihr dann in, äh, bei Radio Wiesenfeld Overtime ja äh, andiskutieren. Ähm, also, äh, letztendlich ist es ja... Heute ist ja voll, volles Münchner Eishockey-Kosmos-Programm. Also einmal Stammtisch am Vormittag, den wir hier aufzeichnen, dann äh, Radio Wiesenfeld Live, Radio Wiesenfeld Overtime. Ähm, also mehr geht, glaube ich, wirklich nicht. Und der Helmut
3: hat für Pulli heute auch noch was vor. Hat er. Ja.
0: Mhm. Schwer im Stress
1: heute, mhm. ja. Also die ganze Münchner Prominenz ist... Äh, <lacht> der Robin ist <lacht> nämlich auch schon dort. Der ist schon dort. Mit der Verena.
2: Okay, okay, der hält Meine also Frau da länger schwebt aus. auch
1: gerade ins Publikum, die ist auch da und Helmut, seine Frau, ist auch da und äh, ja, der Flo ist halt virtuell auch anwesend.
3: Ja, vor allem die Tine ja, die. muss man heute dabei sein, weil die musste mitfahren extra, weil äh, es hieß, man braucht eine Fansprecher, äh, man braucht eine Fansprecherin vor Ort, wenn wir Vögel auch da sind. Schutz. Zu Recht. <lacht> Weil Schutz. <lacht> Wildes Tier für Schutz. Ja. Ich,
0: ich bin das wilde Tier für Schutz, genau. Ich passe auf euch alle auf. Tina, <lacht> ich, ich, Tine, ich bin extrem Bereich froh, Nacht, dass du auf,
2: äh, auf die Meute aufpasst. Also das muss ich mal ganz, ganz deutlich sagen. Ähm,
1: ich bin virtuell dabei bei wie viel KMH seid ihr gerade? Oh, jetzt bremsen wir gerade, jetzt wo es sagt.
2: Bei Wagen 29.
1: Steht da gerade nicht. Das ist so langsam, <lacht> sie trauen sich es gerade nicht anzuschreiben.
2: Oh, bremst <lacht> ihr quasi schon? auf dem Weg wir sind vor
1: Würzburg gerade, also 109 sind es, aber wir sind wirklich auch gleich in Würzburg.
2: Ja. Dann sollten wir vielleicht dann auch mal wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen. Das werden wir äh, wahrscheinlich in einer, in den äh, Themen, die wir auch noch haben, werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ähm, jetzt müssen wir, glaube ich, einmal so ein bisschen über ein nicht ganz so schönes Thema sprechen und das ist eine blanke Untertreibung. Ich glaube, die Eishockey-Welt hat mitbekommen, was am Wochenende mit Adam Johnson passiert ist, dem ehemaligen Spieler der Augsburger Panther. Ähm, dieser wirklich katastrophale Unfall, den es gegeben hat auf dem Eis, ähm, das hat glaube ich niemanden, nicht nur in der Eishockey-Bubble, sondern jeder, der das in irgendeiner Form mitbekommen hat, hat das brutal äh, getroffen und ähm, es kann durchaus sein, dass es Folgen auch für die deutsche Eishockeyliga haben wird. Ähm, Thema Halsschutz. Und ähm, ja, ähm, bei Radio Wiesenfeld Overtime haben wir ja äh, Dominik Bittner in der Mixzone äh, bereits gehört. Ähm, er ist darauf angesprochen worden, ähm, wie, wie er das sieht. Er hat zugegeben, als es das Team erfahren hat, dass, dass das gesamte Team also ein Kloß im Magen hatte. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Und es ging natürlich dann auch darum... Welche Lehren zieht man daraus? Soll auch der Halsschutz kommen, wie es in einigen Ligen ja schon Pflicht ist? Ich glaube in Skandinavien in, in erster Linie. Und ähm, ich verstehe, dass sich Dominik Bittner da also aus dem Regeltechnischen gesagt hat, er möchte sich da gar nicht großartiger zu äußern. Das ist nicht seine Baustelle, kann ich absolut nachvollziehen. Aber einen Satz, den ich extrem oder einen Hinweis von ihm, einen Appell, den er da abgegeben hat, den finde ich sehr, sehr Spannend ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber den finde ich wichtig. Er hat davon gesprochen, dass ähm, im Kopf von manchen Spielern ein Umdenken stattfinden muss, weil es wohl schon so ist, dass manche Spieler mal belächelt werden, wenn sie denn mit Halsschutz spielen. Und dieser falsche Stolz, dieses dieser, dieser laxe Umgang, der muss erstmal in der Kabine auch fallen. Und ich muss sagen, ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, ähm, wie habt ihr das erlebt,
3: diese Aussage und diese gesamte Ich weiß es nicht. Also Dominik Bittner war auf der einen Seite an der Stelle schon klar, dass es in manchen Ligen Pflicht ist und dass es äh, wichtig ist. Aber ich war jetzt nicht so... Mit, mit dem falschen Stolz und mit dem Ding, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja, jetzt ist so ein, so, so ein Wochenende dazwischen, äh, Lass mal jetzt die Equipment Manager äh, nachmachen und dann äh, muss man aber auch schauen, ob da jetzt äh, viel geredet worden ist drüber, weil ähm, es ist kein Ausrüstungsgegenstand, der in der DEL verboten ist. Wie viele Spieler ihre Equipment Manager jetzt wirklich losgeschickt haben, in dieser Woche, jetzt vielleicht nicht innerhalb von zwei Tagen, aber ab dem nächsten Wochenende bin ich echt gespannt. Und da nehme ich jetzt auch einen Dominik Bittner wieder her, der das ja selber hier vom falschen Stolz gesagt hat, wie viele Spieler dann sich auch selber so ausrüsten haben lassen. Weil ich glaube nicht... Gut, ich rede jetzt nicht für die Teams, bei denen das Budget eh ein bisschen enger ist, aber selbst, Ach, das, aber, aber selbst da soll es funktionieren. Aber wenn ein, wenn, aber jetzt sind wir doch mal ehrlich, wenn ein Spieler in der DEL äh, äh, so etwas haben möchte, dann äh, glaube ich nicht, äh, dass ihm das verwehrt wird. Und äh, jetzt unter der Woche vielleicht nicht, aber spätestens nächstes Wochenende schauen wir mal, ähm, was da draus geworden ist.
1: Also jetzt mal ehrlich, ich habe äh, ja ein paar Jahre einen Jugendspieler bei mir zu Hause gehabt und ähm, in der Jugend ist das Ding auch Pflicht. Das wird keinen finanziell umbringen, also dann zur Not lasse ich in der Halle einen Ruth rumgehen und wir spendieren jedem Spieler
0: sowas. Also nee, also nee, Ich glaube, die Budgetfrage darf da auch gar nicht gestellt ja. werden, wenn es um die Sicherheit der Spieler geht. Ähm, die ich seh Frage das ist doch, musst du nicht tun,
1: als oder? vielleicht als Organisation sogar sagen, hey, Jungs, bei uns im Team will ich keinen mehr auf Mais sehen ohne? Oder, also spätestens, und das ist ja auch der Plan und ist meines Erachtens auch unumgänglich, spätestens ab nächsten Saison muss die Liga, meines Erachtens sogar der, der Weltverband sagen, so, und ohne das geht uns keiner mehr aufs Eis. Ich glaube, da hat, wenn es wirklich ein Style oder ein Stolzgrund ist, dann muss man am Ende vielleicht sogar ein Machtwort sprechen und sagen, dann sind alle gleich und dann führen wir das als Pflicht ein und dann braucht auch keiner mehr da blöd daherreden.
0: Genau. Und, äh, ich glaube, so ähnliche Szenen braucht kein Mensch. Ja, ist, ich glaube auch, das muss, wenn dann, oder kann auch von Vereinsseite auskommen, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, was da dann passiert. Ja, und äh, also was man so hört, ist ja auch das äh, Publikum
1: ist teilweise stark. Ähm, also da gibt es Leute, die brauchen psychologische Betreuung nach so einer Nummer. Und das verstehe ich auch 100 Prozent. Und ich glaube, man muss alle Beteiligten, vor allem die Spieler da, dann vielleicht im Zweifel auch vor sich selber schützen und es einfach verpflichtend einführen.
3: Ja, naja, und es sind halt auch Sachen wie, äh, um jetzt hier auf einen anderen ehemaligen Spiel, äh, Münchner Spieler zurückzukommen, gehen wir mal auf Luca Zitterbart. Luca Zitterbart spielt äh, selbst, nachdem er es jetzt nicht mehr muss, konsequent mit einem Vollvisierhelm und auch da gab es äh, durchaus immer wieder blöde Kommentare zwischendurch. Was das jetzt soll und warum und hat er denn Angst? Oder 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 äh, ja äh, nehmen wir jetzt x-beliebige Schimpfwörter, die wir auspiepsen müssten äh, äh, und die wir auch nicht haben wollen. Ähm, es ist schon so, auf der einen Seite, dass äh, es vielleicht der falsche Stolz ist. Auf der anderen Seite muss man durchaus sagen... Äh, kann ich Spieler schon verstehen, die sich vielleicht da nicht ähm, als äh, schwach darstellen wollen in der Kabine gegen den anderen, wenn sie die Akzeptanz nicht dafür haben. Und ähm, da muss man sich halt erstmal durchsetzen für mehr Sicherheit. Es gab ja durchaus äh, Jahre, also allein, dass man beim Eishockey den Helm trägt, dieser Prozess, der ist zwar schon lange her, aber der war ja auch, da gab es viele Diskussionen drüber und Torhüter. der hat ein bisschen gedauert. Oder dass ein Torhüter einen ordentlichen Schutz braucht. Viele spielen, auch auch die Torhüter spielen viele nicht als Kragenschutz und wenn man da mal anschaut, dass Strahlmeier letztes Jahr passiert ist, ähm, der dann einen Puck dazwischen bekommt, ja. Also was äh, man schützen ja, kann,
1: sollte man schützen.
2: Das ist, das ist ja auch der, der, der Funfact, der gerne mal in, in, äh, in den sozialen Medien rausgeholt wird. Äh, es gab viel früher den Tiefschutz als den, äh, den Kopfschutz.
0: ich glaube, wenn wir jetzt mal bei uns ins Team schauen, ich meine, den Eindruck haben wir hier, glaube ich, alle, dass da das Teamgefüge wirklich intakt ist. Und ich glaube, da wird keiner irgendwie blöd angeschaut, weil er, weil er sowas trägt. Also ich glaube, im Gegenteil, da unterstützt man sich schon. Also den Eindruck habe ich zumindest. Also spätestens jetzt. Also wer, also ja, weil, weil jetzt gerade auch von, von falscher eben. Stolz und alles gesprochen also. wurde. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es bei uns jetzt beim EHC, wie wir das jetzt mitbekommen haben, auch so teamintern, dass das ein Thema wäre. Also, wenn doch, kann ich mir
2: im
1: Moment den Trainer und die Organisation in die Verantwortung nehmen und ähm, genau. auch als, äh, sorry, aber am Ende sind es dann Arbeitnehmer, auch als Führungsetage mal am Machtwort sprechen.
0: Wenn ja. sowas wirklich äh, ein Problem der in der der Spieler, wäre, der Schutz der Spieler steht an erster Stelle und ähm, wenn das so ausgesprochen wird, also wie gesagt, ich kann mir ja beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Mannschaftsintern, wenn es jemand machen will, vielleicht sehen wir auch heute schon schon Spieler auf dem Icys haben, dass es tatsächlich ein Thema ist.
2: Ich denke, es wird und muss ein Thema werden, äh, sei es bei den einzelnen Organisationen, sei es bei den Verantwortlichen, sei es bei den Spielern. Darüber wird diskutiert, weil das, was da am Wochenende einfach passiert ist, das ist einfach zu, jetzt hätte ich beinahe äh, ein anderes Wort noch gesagt, aber das war zu tiefgreifend, als dass das einfach übersehen werden könnte. Und... Ähm, es soll ja, es wird ja ähm, ein Thema werden bei der nächsten Tagung der 14 DEL-Organisationen. Ähm, das wurde ja von Jörg van Armen schon bestätigt. Das ist dann im Laufe des November und ähm, es mag dann vielleicht den einen oder anderen geben, der dann sagt, ja, dass das, da vielleicht als Aktionismus dahinter ist, ja. Mag sein, aber das ist positiver Aktionismus, weil man einfach nochmal vor Augen, auf tragische Weise vor Augen geführt hat, wie gefährlich dieser Sport sein kann. Es war eine Situation mit einer Verkettung unglücklichster Umstände, aber die kann einfach jederzeit passieren. Und wenn du Gefahren minimieren kannst und da ist es egal, was es für eine Sport hat, ist, ob das Eishockey ist, American Football, Formel 1, das ist egal. Wenn du Sicherheit erhöhen kannst, solltest du sie erhöhen. Und ähm, Manchmal gilt es halt auch einfach darum, die Arbeitnehmer zu schützen. Und also Eishockeyspieler sind auch Arbeitnehmer.
1: Also am Ende ja, steigt ja sonst die BG wahrscheinlich eh auf auf. Ja, aber
3: wie schlecht ist denn die finnische und die schwedische Liga geworden? Oder, oder, oder ist insgesamt, äh, da redet doch keiner drüber, dass äh, da schlechtes Eishockey gespielt wird oder dass die Spieler nichts mehr können, äh, weil sie da eine Halskrause tragen. Oder im Nachwuchsbereich, da redet ja auch keiner drüber. Und von dem her ähm, muss ich sagen... Den Fans fällt es wahrscheinlich in allererster Linie erstmal überhaupt gar nicht auf, soweit wie die meisten von der Eisfläche weg sind. Schlechte erkennen kann man die Spieler auch nicht mit Montur und also nur an ihrem Hals. Von dem her gerade nach der nach den Geschehnissen jetzt der letzten Woche führt da, glaube ich, kein Weg dran vorbei und äh, das, denke ich, ist auch äh, keine Diskussion, die die DEL gerade äh, als Liga alleine führt, da wären die anderen Ligen, äh, äh, gehe ich ganz stark davon aus, äh, wird in allen Ligen dieser Welt gerade dieselbe äh, Diskussion geführt, selbst in der NHL vielleicht nicht so offen, aber ich denke, dass dort auch die, wenigstens die Diskussion ein bisschen kommt äh,
2: Davon ist wohl auszugehen. Also, ich glaube, an diesem Stammtisch sind wir uns insgesamt einig, ähm, das wäre eine sinnvolle Veränderung, ähm, ausgelöst durch ein ja mitunter wohl das Tragischste, was passieren kann ähm, im Sport. Und dementsprechend wollen wir es dabei auch belassen. Es ist jetzt ein bisschen schwer, wieder auf, auf schöne oder spannende und, und emotional eher positive Diskussionen zu kommen. Ähm, wir versuchen es aber, ich glaube, ähm, was ein Dauerthema ist im Münchner Eishockey-Kosmos, das ist das Thema Zuschauerzahlen und, und Fanzuspruch. Ähm, ja, am Wochenende war jetzt Familienspieltag und das Wetter war aber auch gut. Und die Halle war, ich, die genaue Zahl habe ich gerade nicht, aber 5.300
1: waren es? Ja, 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 knapp unter Ausverkauf auf jeden Fall. Aber ähm, ja.
2: Grüße aus Würzburg. Wir sind ja, übrigens wir sind jetzt in, in, in Würzburg, ja. hat man gemunkelt, äh, Mann. <lacht> ja,
3: <lacht> ja, müssen wir zur Frage umsteigen oder können wir bei hier
1: bleiben? Und alle Anschlusszüge werden erreicht. Also jetzt auch ja, mal ein genau. Kompliment an die Deutsche Bahn. Mhm. München bis Würzburg ist schon mal pünktlich.
2: Das heißt, ein Drittel der Strecke hat funktioniert.
1: Ja. Herzlichen ja. Glückwunsch.
3: Also war jetzt recht stabil. Ja. Ja. Aber jetzt Bisher, mal, aber wir wollen
0: ja weiter. über, jetzt über das Ferienaufkommen Ich dachte, wir wollten über schöne Themen sprechen. Boah, ja.
1: Ich glaube, ich bin im Moment echt nicht der richtige Ansprechpartner für. Ich finde es nach wie vor schwierig, wie, wie man es kommuniziert. Ich finde es nach wie vor schwierig, wie man es yeah. ausgestellt. Also mir ist klar, dass der Verein auch dadurch natürlich versucht, neue Fans zu gewinnen. Und,
0: ähm, ach... Ja, ja, nee. Ich habe einfach jetzt mal keine Meinung dazu. Ich habe jetzt einfach mal nur auf den Spielplan geguckt und äh, die nächsten zehn Spiele von den nächsten zehn Spielen sind acht, also Heimspiele sind acht davon Aktionsspieltage, äh, Familienspieltage, Student Hockey Nights. Ähm, genau, das ist genau das sind die. Spiele, ist ja an sich, wenn man es jetzt einzeln betrachtet, okay, Es sind die zwei Spiele gegen Straubing und gegen Mannheim sind keine Aktionsspiele. Also ich möchte es mal so stehen lassen und vor allem, wenn man dann guckt, auch äh, das ist das, was ein Egel ja auch so ein bisschen ärgert oder uns auch in Gänze, wenn man auf die CHL guckt, wenn man den Service für die DauerkarteninhaberInnen mal so ein bisschen in den Blick nimmt, da kriegt der Dauerkarteninhaber, die Dauerkarteninhaberin 30%. Prozent. Ich möchte es einfach mal nur so im, im Raum stehen lassen.
3: Also ich muss jetzt... Gleichwohl ich weiß, warum Nein, sie ich, es ich, machen. Ja, ja, also natürlich, natürlich, jeder weiß, warum sie es machen. Ich, ich möchte jetzt ähm, weniger vermittelnd rüberkommen, wie es wahrscheinlich rüberkommt. Auf der einen Seite ähm, bei den Aktionsspieltagen oder bei den meisten Aktionsspieltagen äh, ich bin ein Mensch, ich möchte im Norden stehen und nicht im Süden. Okay.
1: So.
3: Ähm, dann ja, wie ich die Karten verkaufe und wie ich sie kontrolliere. Ich bin eher ein Fan davon, wenn man die Leute irgendwo schon kennt, dann komme ich durch, weil wenn ich in der glücklichen Verfassung bin, in diesem Stadion was zu essen zu bekommen und äh, ein Getränk holen zu können, dann habe ich die Hände voll und will dann nicht irgendwie noch rumhantieren, um mein Handy rauszuziehen und äh, meine Karte vorzuzeigen. So, das. Aber jetzt mal jetzt mal von dem weg nur, wie ich die Karten verkaufe. Ich möchte im Norden stehen und nicht im Süden. So, dass die Karten im Süden dann eventuell oder über die Historie hinaus äh, günstiger verkauft werden, weil ich sage jetzt mal, die, der, der, der Place to be im, im Stadion äh, für die, die gerne hingehen und äh, mitmachen und äh, der ist halt einfach immer noch die Nordkurve. Verstehe ich in dem Sinn schon. Jetzt bin ich in dieser Runde ähm, jetzt mal ausgenommen dem Floh, aber da dauert es vielleicht noch eine Zeit, das wird wahrscheinlich im alten Stadion nichts mehr werden, der durchaus Kinder hat, die im Familienspieltagsalter sind. Ja, ob ich dann halt das Kind mal für 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 weniger Geld mitnehmen kann. Äh, ja, ich habe das oft genutzt selber auch. Zu ich habe so die den auch
0: oft genutzt damals. Ja. So ist es nicht. Ich seh, ich sage ja auch nicht, dass die Aktionen an sich schlecht sind. Bloß wenn man es jetzt mit dem Service der Dauerkarteninhaber vergleicht oder was man für diese mhm. macht, muss ich sagen, da kann ich schon verstehen und ich weiß von
3: vielen Fans auch, ja. dass das denen wirklich also, auf den Sack geht. Also ist, ist es jetzt weniger Sache dass wir alle drüber wissen dass das Stadion voll werden soll und wir Aktionsspieltage brauchen als äh, dass man eventuell den Service für die Dauerkarteninhaber vielleicht noch mal ein bisschen verbessern sollte. Ich glaube, das ist die Quintessenz jetzt auch, das was
0: was Egel meinte, ne? ja, Also, also nicht, nicht
3: nicht nicht der der Neid-Faktor, das andere runterzuziehen, sondern eventuell Überhaupt auch nicht. mal keine Ahnung äh Mehr also ich, ich weiß ja aus der Vergangenheit, dass es ja auch oder es steht ja auch in, in allen Werbeschreiben zur Dauerkarte dazu, dass es da ja diverseste Schmankerl geben soll mit Verlosungen oder irgendwas. Ähm, ähm, ich, ich bin da jetzt selber aber noch nicht so drin, dass ich da äh, viel davon gemerkt hätte.
1: Also ich glaube, das muss ich jetzt auch mal klarstellen. Es geht überhaupt nicht um Neidfaktor, wegen mir kommen kommt die halbe Halle gratis rein, das interessiert 0,0. Also ich äh, kaufe meine Dauerkarte ja auch trotz Radio. Ähm, da da geht es nicht, ja, um, nicht um <lacht> Geld in dem Moment, weil ich wahrscheinlich jede Saison ohne Dauerkarte günstiger fahren würde als mit Dauerkarte. Darum geht es überhaupt nicht. Ähm, äh, sondern es geht äh, eher darum wenn man für alle anderen was tut, auch vielleicht mal zu überlegen, was man mehr für die Dauerkarteninhaber bieten kann. Und äh, sorry, ein schmankerl für einen Donnerstagabend gegen Iserlohn, wo der Verein A weiß, dass es ohne schmankerl äh, nicht annähernd vollkriegt und B, ich selbst als Dauerkarteninhaber eigentlich gar nichts davon ab, wenn irgendein Spätzle von mir gratis reinkommt, weil 90 Prozent der meiner Spätzeln eh auch eine Dauerkarte haben, ähm, kann meines Erachtens nicht das Signal Richtung Dauerkarten in AVA sein, sondern da geht es genau um so einmalige Erlebnisse und da hat man, finde ich, mit äh, dieser Besichtigung des SAP Gardens eine, eine gute Chance einfach mal wieder vergeben und äh, wo man hätte das anerkennen können. Und nur darum geht's. es. Ähm, alle anderen, wirklich. Ich gönn jedem den Spaß am Eishockey und ja, ja, freue absolut. mich über jeden frischen Fan, der da in die Eishalle kommt und der auch hängen bleibt. Und der auch hängen bleibt. Und äh, ist es ist natürlich auch auf dem, im Hinblick auf den Garten ähm, äh, ist es ist es ein Faktor. Verstehe ich alles? Aber trotzdem darf halt der bestehende Kunde äh, mehr erwarten, als dass er eine goldene Zehn auf eine Plastikkarte eingedruckt bekommt. Und äh, ein äh, Entschuldigung, das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Ein äh, ein Video über einen QR-Code äh, für den Dauerkartenbesitzer ist jetzt auch nicht äh, die Idee des Jahrtausends, sondern auch eher sch schnell produziert und gut.
0: Du hattest ja zumindest nochmal äh, ein anderes Video glaub, von Maxi Kastner. Wir müssen mal kurz die Bahnansage hören.
2: Hm. Ihr seht, wir haben keinen Schmarrn erzählt. Also die hocken wirklich im Zug. Und ich daheim in meinem kleinen Studio Eckelhock.
3: So, Würzburg ist schön, wir müssen ein bisschen hier bleiben, keiner weiß Sehr warum.
2: <lacht> so, das ist, was zu beweisen war. Ne? Also, bisher lief alles gut und jetzt ist Okay, Würzburg also, wir haben hier Fall.
3: irgendwo eine Streck Streckensperrung äh, zwischen Siegburg und Frankfurt und deswegen müssen alle Züge, die auf dieser Strecke fahren, äh, stehen bleiben erstmal. Heißt aber auch, dass wir weiter gute Verbindungen haben, oder?
2: Ja, das, die, die Verbindung vorher war ein bisschen schlechter, aber jetzt ist sie so stabil, weil ihr steht. Das ist sehr, 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 sehr so, fein. Super. Ähm, ja. Das heißt, wir können noch ein bisschen weiter über Zuschauer diskutieren, beziehungsweise das haben wir ja schon getan. Grundsätzlich aber mit einem Schnitt momentan von 4434 zu diesem Zeitpunkt. Es gibt ja viele Diskussionen, aber ich sage mal, zu diesem Zeitpunkt der Saison ist das vernünftig aus Münchner Sicht. Und wenn wir wissen, dass halt, es ist halt die alte Halle noch, ähm, ich mache momentan jetzt nicht die großen Sorgen mit Blick auf die neue Saison. Ja, es wird noch viel Arbeit sein äh, in Blick auf den, mit Blick auf den SAP-Garten. Aber ich glaube grundsätzlich, ähm, anhand der Rahmenbedingungen, die in der alten Halle insgesamt einfach herrschen, sind wir hier insgesamt auf einem stabilen Niveau.
3: Ähm, ja, und mit 80 Prozent, knapp 80 Prozent Stadionauslastung äh, in, in, im, bis Ende Oktober hin also klar andere äh, Vereine aus der Liga die 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 lachen sich kaputt oder die die machen sich lustig aber ich bin da lieber ich gehe ich gehe da lieber von von dem aus also von dem Standpunkt aus oder von der Grundlage aus die wir haben und wir reden hier von 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 München wir reden hier von der alten Eishalle und äh, wir verbessern uns doch jedes Jahr. Also die, die, die Auslastung an sich, jedes Jahr wird besser. Jedes Jahr, von Jahr zu Jahr. Und ich glaube, wir würden es lustig machen von anderen Standorten. Da muss ich jetzt
1: auch noch mal was sagen. Mhm. Ähm, der Helmut und ich waren ja jetzt in Köln. Und da war quasi volle Hütte und wir wissen alle, 17 über 17.000 Leute. Und Köln, Riesenhalle, wirklich Riesenhalle, war, war super toll. Äh, auch super Einlaufschau, aber ich muss jetzt mal, doch eine Sache muss ich jetzt mal sagen. Ich höre mir jetzt seit Jahren diesen Scheißdreck an, von wegen der schlechten Stimmung, die da in München immer so herrscht in der Halle. Und dann bist du in dieser 17.000 äh, Zuschauerhalle und dann hast du da eine Seite, die haben zwei Kurven, aber die eine Kurve macht gar nichts und die andere, da, da stehen vielleicht 50, 60 Leute und die machen was. Wenn ich jetzt runterrechne, da machen 60, 70, lass es 100 Leute sein von Fast 18.000 was, da muss ich sagen, ist ja bei uns im
3: Verhältnis in unserer Kurve
1: viel mehr los als da in Köln.
3: Da muss man jetzt aber auch einmal vielleicht die Anregung an Magenta Sport, wir wissen ja, dass der eine oder andere da gelegentlich auch mal zuhört, weil es immer heißt, die Gästefans bei uns in der Halle sind immer sehr laut. Man muss sich halt einfach mal vor Spiel anschauen, wie die die Mikrofone aufbauen ja. und die Mikrofone ausrichten und äh, dass da volle Kanne auf die Gästekurve gehalten ja. werden. Erstmal unten schon allein von ihrem äh, äh, vor der Südkurve. Äh, wir machen unsere Drittelpausen-Interviews ja. und auch die Reporterkabinen sind ja direkt gegenüber von der äh, Gästekurve. Das heißt, wenn die da ein bisschen Rabatz macht, ähm, da, da ist halt auch äh, Technik äh, einfach mal dabei. Und äh, wenn man da in den Stadien in den Stadien. Also da, da, da nehme ich jetzt durchaus mal alle rein, weil ich weiß zum Beispiel, dass in Wolfsburg ja auch immer oh, also um nicht um ja, jetzt Wolfsburg ja. hochzurechnen, die haben nee, auch nee. eine kleine Fanbase, aber die kann ja durchaus auch was äh, hinterm Tor. Aber wenn halt die Mikrofone von Magenta Sport direkt hinter der Gästefankurve sind, ja wen hörst du denn dann noch?
1: Und jetzt, mal, um das Ganze ja. mal auf den Punkt zu bringen, ich war auch schon in äh, diversen Spielen im Gästeblock, weil ich halt nur mal auch dort Leute kenne und ich muss jetzt mal eins sagen, wenn jemand immer meint, diesen Schwachsinn verbreiten zu müssen, dann lade ich ihn gerne ein mal auf einem Spiel also ich zahle nicht das Ticket, weil so weit möchte ich nicht gehen, aber ich lade ihn gerne mal ein wir gehen mal ein Spiel zu äh, während dem Spiel ein Drittel zu uns in die Nordkurve und ich komme mal ein Drittel mit in die Gästekurve und dann wird derjenige schnell feststellen, dass er vielleicht in der Gästekurve die Nordkurve nicht hört, wir in der Nordkurve, aber auch die Gästekurve, egal wie voll sie ist, nicht hört was einfach viel mit der Akustik dieser Halle zu tun hat ähm und, also oder wir setzen uns einfach mal in die Mitte. Wir sind in der Radiokabine ja immer relativ mittig. Es ist einfach Vollgas Schwachsinn zu behaupten, dass in München keine Stimmung in der Heimkurve wäre. Und nochmal, also in Köln, ja. Köln ist, also sorry, aber gerade als Kölner würde ich da einfach langsam reiten, weil... Ähm,
3: bei bei, bei, bei ja, der ganzen ja. Diskussion würde ich aber jetzt trotzdem, und es tut mir fast im Herzen weh, in Augsburg ist es wirklich so, dass die Heimkurve, und da ist es beides, die geben Gas, also, also das muss man schon sagen. Ja, und auch um und, und Augsburg hat halt auch noch diese geile Kurve, die so steil aufs Eis und das niedrige Dach. Da, da, aber da ist echt viel Akustik mit dabei. Aber dieser äh, Schwachsinn immer, dass äh, wenn das äh, 20 Gästefans ohnehin automatisch
1: lauter sind als die Heimkurve <lacht> in München, es ist es einfach so dermaßen ein geistiger... Sorry, ich kann, ich, kann, ich, ich da packt das echt nicht mehr, ähm, weil jedes Mal, wenn wir auswärts waren, ich bin wirklich, also wir alle sind ja viel auswärts, es ist ja überall der gleiche Zinnober, selbst in Mannheim, wenn die hinten liegen, ist, ist diese Halle ja tot. Ich glaube, die Selbstwahrnehmung, ich glaube, die Fans sollten mal wirklich ein Drittel alle aus ihrer Kurve rausgehen und mal die eigene Selbstwahrnehmung irgendwo anders in der Halle überprüfen. Sorry, das muss jetzt mal sein.
2: Wir sind ein Stammtisch, deswegen diskutieren wir. Aber wenn wir den Blick vorausrichten, äh, ähm, der SAP Garden, haben wir jetzt schon oftmals gesagt, wird einfach eine andere Dimension sein. Du wirst viel mehr Sitzplätze haben, äh, die, die Sicht wird deutlich besser, es wird komfortabler. Ja, es wird weniger Stehplätze geben, aber ich glaube, ähm, ein, ein Terminus, der immer ganz gerne fällt äh, in, in der heutigen Zeit, muss ein Event, und Profisport ist ein Event, muss, ich mag diesen Ausdruck auch nicht, muss Instagrammable sein. Na, also du, du willst was geboten bekommen, was du tendenziell auch Freunden präsentieren kannst, was du machst. Nichts gegen unsere alte Halle, ich glaube, die mag jeder Oldschool-Fan mag die, aber zeitgemäß ist sie halt nicht mehr. Und deswegen wird es im SAP-Garten einfach auch ein anderes Klientel geben. Erstmal aus Neugier. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der ein oder andere da hängen bleibt, auch weil es halt deutlich angenehmer ist, dann dort Sport zu konsumieren. Und nicht nur Sport, sondern wahrscheinlich auch kulinarisch und ähm, vom Venue her und äh, ne, vom, vom gesamten Setting. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und äh, nicht zu vergessen, äh, der SAP-Garten wird ja doppelt gespielt. Die Basketballer des FC Bayern gehen ja zumindest teilweise für die großen Spiele auch da rein. Also ähm, das wird schon eine gewisse Anziehungskraft haben. Ähm, ich würde ganz gerne noch einen kleinen Schlenker noch machen. Ähm, tatsächlich zum FC Bayern Basketball. Vor einiger Zeit, ähm, also ich war, bin da jetzt kein Stammgast, aber auch qua meiner, me meines neuen Jobs, äh, war ich da vor Ort beim, beim ersten Basketballspieltag der Saison. Der war natürlich äh, im Schatten dessen äh, der Gegner, der mitteldeutsche PC, der war jetzt nicht so, das ist jetzt nicht der große Name in, in der BBL, aber an diesem Tag wurde halt einmalig auf einem LED-Glasboden gespielt. Ähm, das per Sondergenehmigung. Das Thema ist aber, äh, um es gleich mal vorne abzunehmen, ähm, die NBA hat Interesse daran. Die Euroleague hat äh, Interesse daran. Die Spieler haben nur positives Feedback gegeben. Ähm, auch, also nicht nur von der Spielqualität, sondern auch von der, ähm, ja, verlet also das Verletzungsrisiko sinkt weil du halt keine Aufkleber drauf hast, sondern die Werbung quasi digital drauf ist. Ähm, das heißt, das wird, wo ich gehe mal davon aus, dass das kommen wird. Es ist spektakulär. Also muss ich wirklich sagen, grandios dieses Ding. Ähm, die Vorkehrung im SAP-Garden ist bereits, ähm, die, also die baulichen Vorgaben sind schon da. Das Lustige ist, der FC Bayern Basketball hat, hat selber noch gesagt, naja, brauchen wir das unbedingt? Red Bull sagt, komm, wir, wir bereiten das Ding mal drauf vor. Oh, mich wundert das jetzt nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das ist eine ganz, ganz große Chance. und ähm, Es ist ja nicht mehr der Audi-Dome, es ist der BMW-Park, in dem der FC Bayern spielt. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ihr fahrt wieder. Das finde ich toll. Ihr, ihr seid wieder in Bewegung. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, ähm, ja, was, ähm, was ich aber noch sagen wollte, ähm, die Eindrücke vom, von, der, von den Zuschauerrängen ähm, beim Basketball und beim Eishockey weil ich jetzt mal diesen diesen ja tatsächlich auch hatte. Ähm, es ist ein sehr unterschiedliches Klientel. Also die, die, das ist das sind eine andere Personengruppe, die da die hingeht. Ähm, atmosphärisch ist auch die, sagen wir mal, rudi Sedelmeier halle ähm, ja auch was anderes. Es ist ein Rundbau, er ist höher. Ähm, der Sport wird auch komplett anders äh, konsumiert, alleine durch die Punktevergabe. Das ist also ganz, ganz schwer gegeneinander aufzuwiegen. Aber auch die rudi Sedelmeier halle die kommt halt auch von einem anderen Standpunkt. Da glaube ich, ich war, ohne jetzt die genaue Zahl zu wissen, aber mehr als 200, 200, 300 Stehplätze gibt's da nicht. Das sind ansonsten Sitzplätze. Also da ist auch der Komfort jetzt schon ein bisschen anders. Und auch der FC Bayern Basketball arbeitet meines Wissens mit Aktionsspieltagen und, und Aktionstickets. Um, deswegen klar, es macht schon Sinn, da so ein bisschen den Quervergleich zu machen, um mal zu gucken, ja, der, der Mieter, wie läuft es bei dem? Um, aber die kommen natürlich trotz auch ähnlich alter Halle ein bisschen aus einer anderen, um, ja, aus einer anderen Ecke. Und es ist, finde ich, auch ganz wichtig, einfach dass den Blick so ein bisschen zu schärfen, ein bisschen zu weiten, aber auch zu schärfen. Und um, best, ich weiß nicht, inwieweit um, beide fan oder ja, Fangruppen, sage ich mal, so ein bisschen voneinander lernen oder, oder gegenseitig antizipieren und sagen, hey, ich schaue mir das andere auch mal an und vielleicht bleibe ich da auch hängen, das wage ich jetzt nicht zu prognostizieren. Wäre doch wünschenswert ähm, oder nicht. Ich fände es super, also wenn es denn baulich organisatorisch mal klappen sollte, dass du einen Aktionssonntag hast, dass du, keine Ahnung, mittags Basketball hast und am Abend Eishockey oder andersrum und du hast die Option, ein Duo-Ticket zu kaufen, ja, warum nicht?
0: Das glaube ich jetzt wiederum nicht so ganz, dass es an einem Tag passiert, aber ich fände so eine, so eine Aktion, wo man sich halt einfach die andere Sport, also ich werde mir definitiv da auch jetzt unabhängig von irgendwelchen Aktionen auch Basketball äh, im, im SAP Garten angucken, einfach aus dem Grund, weil ich das sehen will, wie es funktioniert und wie es halt einfach aufgebaut ist und wie es da drin halt ausschaut. Ich finde das eigentlich eine, eine coole Aktion, wenn man sagt, man kann, hat da eine, eine Querverbindung quasi oder eine Queraktion, das halt auch mal, ich, ich weiß halt nicht, das kannst du vielleicht besser beurteilen, Flo, weil du da warst letztens, ähm, wie da so die Schnittmenge der Fans ist, ob es äh, ob da, ob's, ob's da eine Schnittmenge gibt zwischen den Basketballfans und Eishockeyfans, ich glaube jetzt eher mal nicht so viel, ähm, aber... Wir hatten das Thema Fan-Generierung ja auch schon vorher, ist doch für alle nur vom Vorteil. Also ich sag mal so, es wird ja in der Halle auch
1: noch andere Dinge als Eishockey und Basketball geben.
0: Ja, E-Sports ähm, gibt es ja auch noch. E
1: E-Sports, Darts, äh, hm. was weiß ich was, die da noch alles planen. Ähm, es wäre ja fatal, wenn du Leuten, die du in der Halle hast, nicht anbietest, auch andere Events in der Halle zu besuchen, und dann irgendwann ein Paket schnürst, wie auch immer es aussehen mag, ähm, wo du sagst, naja, also jemand, der eh regelmäßig da ist, den müssen wir jetzt da zu bewegen, auch zu was anderem zu gehen, und dem bieten wir da irgendein Leckerli an. Also, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, das Münchner Publikum durchaus Bock hat, äh, also je nach Gusto, ne? ähm, sich auch andere Dinge mal anzugucken. Ja. Ich glaube zum Beispiel, dass du... Äh, Vielleicht hast du zu Basketball gar nicht so eine große Schnittmenge. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du zum Beispiel zu Darts eine größere Schnittmenge hast. Ähm, Kann gut sein. Ich glaube, das muss man am Ende
0: alles ausprobieren.
1: Aber anbieten musst du es ja. Ja, ja.
0: Also es gilt ja, wie gesagt, ich nicht nur für Fester Basketball, wie du gesagt hast, sondern für die ganzen anderen äh, Veranstaltungen, die da im, im Garten dann drin sein werden. Also es wäre fatal, wenn man das nicht machen würde.
2: Ich sage auch ganz deutlich, ähm, und das muss man halt einfach auch Ega Sportarten übergreifend einfach auch mal so begutachten. Es geht nicht immer nur um den Sport. Es geht auch um das Drumherum. Spieltage sind Happenings, das sind Events, das sind Ausflüge. Da ist der sportliche Aspekt auf dem Feld oder auf dem Eis ein Aspekt. Aber es geht schon auch ein bisschen ums Drumherum. Es geht darum, Leute zu treffen. Es geht darum, was zu essen, was zu trinken, was zu erleben. Und da wird der SAP-Garten einfach nochmal neue, äh, neue Möglichkeiten schaffen. Ich glaube, das, das muss man Grundlich, einfach auch ja. auch also, mal hervorheben.
1: Also, ich hoffe, dass, also was du gerade ansprichst, das ruft bei mir gleich zwei Emotionen hervor. Zum einen denke ich mir, ich hoffe, es wird bei uns nicht so eine Zirkusveranstaltung. Ich fürchte zwar, dass es so kommen wird, aber ich hoffe einfach, dass es nicht so eine Zirkusnummer wird, sondern dass wir uns tatsächlich weiter auf Sportliche konzentrieren und nicht auf das Happening außenrum. Und auf der anderen Seite, ja, es wäre wünschenswert, wenn es dabei dann auch in Zukunft was Vernünftiges zu essen und zu trinken gäbe. In den richtigen Mengen.
2: Nein, aber ich sag mal, das, das eine geht ja nicht ohne das andere. Also ich sag auch, ich möchte schon auch, dass der, dass der Eishockey-Sport da äh, die prominente Rolle spielt. Das ist, da, ja, ich, da, darüber ich müssen wir ja nicht, nicht diskutieren, aber es, es wird nicht ganz werden. ohne gehen. Ja, aber du wirst es nicht ganz halt ohne nicht. das Drumherum schaffen.
3: Ja, nein, ich... ich äh, ich stehe da schon wieder zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite, ich möchte da wirklich als Eishockey-Fan abgeholt werden. Und äh, da bin an der Stelle äh, bin ich äh, durchaus Red Bull auch sehr dankbar, ähm, äh, was sie uns da in München äh, jedes Jahr für Mannschaften oder für Spieler hinbringen, was sie für die Nachwuchsförderung machen. Ähm, an der Stelle ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wie auch vorher schon zurückzukommen, auf den Familienspieltag, wenn ich mit meinen Kindern hingehe, für die ja, ich bin ich bin jetzt äh, über 40 dass das das mag jetzt sein aber für meine kinder ist es schon schön wenn da ein maskottchen rumläuft und mit allen abklatscht und mit dem man fotos machen kann und äh, dass es dort äh, während den unterbrechungen mal äh, irgendwelche lustige videoaufnahmen über den würfel gibt oder ähm, äh, vorm spiel äh, mal noch äh, eine hüpfburg aufgebaut ist oder mal ein, äh, ein, ein schießen oder so ähm, ja. Ich, ich, ich denke, wir dürfen da auch nicht zu sehr aus unserer alter weißer Mann-Position äh, äh, raus, sondern ähm, das Eishockey soll durchaus für alle da sein und... Ähm
0: ich glaube, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also wenn man sich jetzt äh, auch auch Spiele in der NHL anschaut, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes ganz anderes Angebot für die Fans. Aber ich glaube, da sagt keiner, ich fühle mich als Eishockey-Fan nicht abgeholt. Natürlich hast du da ein anderes Rahmenprogramm und das wird sich bei uns definitiv auch ändern im SAP-Garden. Da wird es sicherlich viele, viele Änderungen geben, weil du halt mit dieser Halle, auch mit der Hallenhöhe, sage ich jetzt mal, oder mit der Deckenhöhe eine ganz andere eine ganz andere Möglichkeit hast, da auch was aus Eis zu projizieren. Das wird schon anders sein, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt von... von von dem Eishockeyspiel an sich weggehen und dass da nur noch Leute hingehen, hey, äh, da sind ein paar nette Lichter und da gibt es einen ganz tollen Show-Act in der, in der Pause. Also ich glaube, da kommen wir nicht hin und ich glaube, das hat Red Bull du, auch nicht hin. Bist du dir
3: da ganz sicher? Also ich meine, man, man bekommt ja jetzt schon äh, Berichte bei uns aus der Halle auch äh, zu Studentenspieltagen und äh, zu sonstigen Sachen.
0: Ähm. Wir reden jetzt gerade auch so ein bisschen von unserer Hoffnung. Dass das ja, nicht so wird. Also ich aber, aber mir die halt Realität jetzt schaut nicht.
3: halt auch schon jetzt aktuell anders aus, wenn ich mir vorstelle, dass ich ähm, manchmal durchaus Hilfe von meinen, wenn ich in der in der Fankurve stehe, Hilfe von meinen äh, umstehenden Leuten brauche, selbst ein höflicher Mensch zu bleiben, äh, wenn das Spiel läuft und ich mir dann äh, äh, Bibis Beauty Tipps anhören muss äh, aus der <lacht> Reihe davor. Nein, es ist es ist äh, äh, Egel,
1: äh, du stehst okay. neben mir. Also, als umstehender Mensch vom Sevi ja. möchte ich übrigens anmerken, dass er es immer schafft, seine, ein höflicher Mensch zu bleiben. Ähm, außer also, wir spielen ja. gegen Mannheim und irgendeiner fällt hin, dann wird er manchmal ein bisschen unhöflich. Aber ansonsten finde ich, dass der das Sevi also eine, ein Vorbild an Höflichkeit ist, also. also ich also ich,
3: ich stehe ein bisschen weiter rechts. Ja, 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 also die, an, an die
1: Ismaninger, die sonst vor uns stehen, ihr wart nicht gemeint. <lacht> da würde ich es mir auch gerne anhören. aber Mal so als Fazit, ich glaube, es ist ähm, am Verein ein Stück weit der, der, der die Dinge vorgibt und aber auch an den Fans, äh, den alten sowie den neuen, ähm, ich glaube, einen gesunden Mittelweg aus ähm, Alte Eishockey-Fans und neue Eishockey-Fans zu finden? Nee.
3: Sternchen innen, ja, Schrägstrich schräg ja, divers. Und, ähm, Ernst gemeint, nicht? Da nee, so.
1: aber am Ende sollte, äh, finde ich, auf einer Sportveranstaltung immer der Sport im Mittelpunkt stehen.
0: Genau. Aber wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Also, ich glaube, da, also, wir können ja jetzt auch nur von, von Glauben und Hoffnung äh, sprechen, dass das auch im sap Garn so wird.
1: Ja, und äh, einfach dazu aufrufen, die, ich möchte dazu, aber vielleicht, genau, das ist der Punkt, auch dazu aufrufen, gerade die Fans und die großen Fanclubs, das äh, weiter angeregt, ähm, intern dann auch mit den anderen Fanclubs, Fanclub übergreifend und am Ende auch mit dem Verein zu diskutieren. Und zwar zusammen. Und äh, nicht dabei übereinander zu sprechen, sondern miteinander zu sprechen. Das wäre wahnsinnig hilfreich.
2: Wir werden es auf alle Fälle weiterhin beobachten und wir werden weiter darüber diskutieren. Und ich gehe auch davon aus, dass uns das Zuschauerthema und auch äh, das Thema Bayern Basketball äh, in Verbindung mit dem S äh, SAP Garden demnächst äh, oder in, im weiteren Verlauf dieser Saison noch mal ein paar Mal tangieren wird. Ich glaube, da äh, sind wir uns einig. Ähm, ich glaube, langsam aber sicher kommen wir auf die Zielgerade dieses äh, Stammtisches mit der Nummer 152. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, heute habe ich keine Shortcuts.
0: Oh. Die gibt es dann später in der Overtime. Genau.
2: Oh, was für ein wunderbarer Cliffhanger. Wunderbar, <lacht> Traumhaft. Als hätten wir es abgesprochen.
1: Ja. ja. Ich
2: hab ha? aber auch... Nee. Ähm, habt ihr noch was, was wir noch kurz anschneiden sollten, nach, äh, nachdem wir jetzt in unserer persönlichen Packmas-Overtime schon sind?
3: Ich glaube, wir haben relativ alles, was wir uns so vorgenommen. Selbst die Sachen, die wir uns fast als Shortcuts vorgenommen haben, haben wir eigentlich während der Sendung schon verbastelt. Also von äh, ja.
1: ja. Von die dem her. Die, die Flasche wird leer.
3: Ja, wenn wir nochmal. Ja, mal stehen, das ist also, ein Thema. Das wir können wir, äh, das mit der
2: Flasche können wir jetzt leider nicht mehr ändern äh, in, in, innerhalb dieses Stammtisches. Aber äh, das heißt, ihr seid unterwegs nach Isalohn, Deswegen. Ähm, wir, wir müssen es hier echt jetzt äh,
3: hoffen, dass die Bahn pünktlich bleibt, weil ähm, wir haben hier zwar unsere, äh, wir bleiben außerplanmäßig stehen, Stammball vorbereitet, aber äh, nochmal geht nicht. Also ähm, und wir sind noch in Bayern. Noch still. Ja.
2: Dann verbleibe Puh. ich, dann kann ich euch eigentlich nur noch gute Fahrt wünschen und einen guten Aufenthalt mit einem erfolgreichen Spiel in Iserlohn. Ähm, ihr da draußen, liebe Stammtisch-Community, entweder ihr hofft auch auf ein gutes Spiel in Iserlohn oder ihr wisst schon, wie es gelaufen ist. Wir werden es dann äh, bei, wahrscheinlich demnächst wieder diskutieren, entweder bei einer schnellen Häuben oder bei einem vollwertigen Stammtisch. Ähm, beziehungsweise auch bei der äh, Overtime von Radio Wiesenfeld. Äh, wie ihr wisst, äh, die kurzen Spielzusammenfassungen inklusive äh, Pressekonferenz und Stimmen gibt es da bei den Kollegen. Das große Roundup gibt es hier bei Packmas. Ähm, ganz wichtig auch zu äh, erwähnen natürlich Radio Wiesenfeld bei jedem Spiel live mit dabei. Das heißt, akustisch seid ihr immer am Puck. Äh, um die große Eishockeywelt geht es bei Helmut, der ja dankenswerterweise heute wieder die Leihgabe ist für den Stammtisch, wobei Helmut, du bist quasi schon so ja, Stammtisch-Dauergast, regelmäßiger Gast. Eigentlich hast du ein, ja, deinen eigenen Stuhl hier genau. schon, den, den du jedes Mal äh, 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 nutzen kannst, wenn du möchtest.
3: Bestimmt hat er den Rekord schon äh, an Teilnahmen. Auf der anderen Seite, äh, glaube ich, die zwei Minuten haben wir jetzt noch. Äh, erzähl mal eure letzten Themen und was ihr so die nächsten ein, zwei Wochen vorhabt bei Bully podcast da wir wenn du jetzt, schon mal da bist.
0: Ja, also heute, wenn wir schon mal da sind, ja, also heute zeichnen wir noch eine, eine Episode mit Nadine auf, also äh, besser bekannt als Slapshop Bambi als Hockeyfluencerin in Isalon haben wir gesagt, wenn wir da schon mal sind, dann zeichnen wir da auch äh, entsprechend auf und ja, die Folge werdet ihr jetzt. Bald hören, nebenher, hast du es ja schon gesagt, äh, Flo, Radio über Wiesenfeld, wir haben heute auch noch äh, das Vergnügen aufzuzeichnen mit dem Robin dann wahrscheinlich. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer wann wo ist. <lacht> Und das hätte dann, äh, glaube ich, im Laufe des morgigen Tages, äh, so wieder der Sebi das Ganze dann äh, fertig macht. Oder wir alle gemeinsam. ist ja ein gemeinsames Produkt. Genau, Hand in Hand geht das. Hier habe ich gerade das Zeichen im Hintergrund bekommen. Da gucken wir es der hat gesprochen. Ja, genau. Genau, Doch, ja. fertig.
2: Gut, dann äh, machen wir den Deckel drauf auf äh, den Stammtisch Nummer 152 äh, aus München und Nürnberg-Würzburg-Bahnstrecke auf dem Weg nach Iserlohn. Äh, immer wieder was Neues. Mal gucken, was uns noch so einfällt. Äh, solltet ihr irgendwelche Ideen haben, äh, in welchem Rahmen wir diesen Stammtisch noch aufzeichnen können, sollen, dürfen, äh, team team.packmas.de ist eure Adresse. Ansonsten ähm, sage ich gerne, äh, äh, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky. Ähm, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Äh, fünf Sterne-Bewertungen freuen uns. Lasst auch gerne äh, den Follow-Haken äh, bei der Radio Wiesenfeld Overtime und bei den äh, Kollegen von Bulli da. Und äh, ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Münchens eishockey stammtisch Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch, bleibt entspannt und vor allem in München weiterhin und bis in alle Ewigkeit gilt. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
0: Servus. Ciao, Servus. Servus. Bis dann. Wir sind am Münchner HC, der Verein, auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herz drum